왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하난근입니다 아, 오늘은 오랜만에 자료를 여러분들과 함께 직접 보면서 어, 한번 생각을 해보도록 하겠습니다 아, 지난 시간에 2022학년도 어, 그러니까 지금 고등학교 2학년들의 입시에 대해서 어, 설명 말씀을 드렸습니다 음, 좀 아, 파격적이라고 할수 정도로 어, 나름대로 어, 좀 변화가 상당히 예, 많았습니다. 아, 그래서 이 내용들을 좀 정리를 해서 어, 여러분들과 함께 예, 내용을 보고 어, 그러고 어, 이제 좀 진행을 예, 하도록 하겠습니다. 아, 그럼 먼저 어, 지금 그 한국대학교육협의회에서 어, 발표한 자료를 한번 음, 보도록 하겠습니다. 자, 이 자료입니다. 아, 요 자료를 보시면은요, 어, 자, 처음서부터 보면, 예. 요게 2022학년도, 어, 대학 입학 전형 시행 계획 주요 사항 해가지고, 어, 발표가 됐습니다. 아, 기본 일정부터 해서 나옵니다. 뭐, 기본 일정 날짜야, 뭐, 9월 초에 진행되는 부분들, 뭐, 다 똑같고, 수시 전형은 12월 15일까지, 무려 92일 동안 진행이 됩니다. 아, 그리고 뭐, 이렇게 쭉, 그다음에 정시 전형 있고요. 어, 정시 전형이 다 끝나고 난 다음에 2월 20일 이후에 추가 모집이 있다는 거. 어, 제가 이 추가 모집을 굉장히 강조하죠. 어, 올해 2020학년도에서도 추가 모집에서 굉장히 에, 나름대로 의미 있는 결과가 많이 나왔습니다. 아, 그러니까 아, 이런 내용들은 좀 한번 음, 검토를 해보는 것도 음, 좀 의미가 있겠다 아, 싶습니다. 자, 어쨌든, 요렇, 요런 내용들이 진행이 됐고요 어, 그 다음에 이제, 모집 인원들, 전체적으로만 보는 겁니다. 이 디테일은 조금 이따가 제가 말씀을 좀 드리겠습니다. 어, 전형별 모집 인원은 수시 모집이 2022학년도에 26만 2378명, 전시 모집이 8만 4195명. 어, 그래서 이전 해에, 그러니까 올해 입시입니다. 2021학년 입시에서는 수시에서 26만 7000명을 모집했는데, 대략 5,000명 정도가 줄어들었죠. 예, 이 숫자를 보시면 됩니다. 5,000명 정도가 줄어들었고요. 정시 모집에서는 한 4,000명 정도 늘어났습니다. 예, 그렇죠. 아, 전체적으로 봐서 모집 인원 자체는 약간 줄어들었습니다. 예, 약간 줄어들었습니다. 뭐, 1,000명 정도 약간 줄어들었는데, 어쨌든 정시 모집이 좀 확대가 됐습니다. 아, 그래서 지금 뭐 알려지는 얘기로는 정시가 대폭 확대됐다, 막 이런 얘기가 나오고 있는데요. 아, 실제로 그 부분들은 상위, 에, 상위권 대학, 인서울에 있는 상위권 대학들의 이야기고, 전체적으로 보면 큰 변화는 없습니다. 자, 보시면은요, 전체 인원입니다. 전체 인원. 전형 유형별로 모집 인원을 갖다가 한번 보면은요, 자, 이렇게 됩니다. 아, 2021년에 학생부 교과 전형 146,924명을 모집했는데, 2022년에 148,506명이,을 모집합니다. 한 2,000명, 2,500, 2,400명 정도 어, 더 많이 뽑죠. 학생부 종합전형은 86,000명에서 75,000명으로 어, 한 7,000명 정도가 줄어들었습니다. 아, 그다음에 논술전형은 약간 줄어들고요. 논술전형 그냥 다 이렇게 살아남았습니다. 아, 11,069명, 그러니까 한 93명이 줄어드는 거. 그다음에 실기 실적 위주 요거는 특기자전형이라고 보시면 됩니다. 특기자전형 하고요. 예체능 쪽 실기입니다. 이것도 그냥 숫자 거의 변동이 없습니다. 마이너스 4, 그러니까 4명 줄어든 것밖에 안 되죠. 
아, 그래서 기타 전형은요. 아, 이게 그렇게 생각하시면 됩니다. 그 재외국민 전형 있죠. 예, 외국 학생들 또는 외국에서 오래 살았던 학생들을 하는 전형을 기타 전형으로 보는데요. 아, 이게 약간 늘어났습니다. 199명 늘어난 정도. 그 다음에 정시가 좀 늘어났는데 수능 위주가 어, 상대적으로 5,000명이 늘었습니다. 아, 그 다음에 실적 위주, 그 다음에 정시에서도요, 학생부 교과나 종합 모집하는데 뭐 숫자가 미미합니다. 예, 별 의미는 없습니다. 전체적으로 보면은 그큰 변화가 없죠? 예, 없습니다. 예, 큰 변화가 없는데, 근데 도대체 왜 이렇게 난리가 나고 있는가? 예, 음, 다른 걸 봐도 큰 변화가 없습니다. 실제적으로 보면. 전형별 모집 인원을 갖다 봐도 마찬가지입니다. 일반 학생 모집은 일반 전형이라고 할수 있죠. 일반 전형이 뭐냐면요. 누구나 원서를 쓸수 있는 전형입니다. 뭐, 검정고시부터 시작해서 특성화고, 특목고, 뭐, 자사고, 일반고 다 원서를 쓸수 있는 게 일반 전형입니다. 그게 바로 일반 전형. 일반적으로 하는 전형이기 때문에 일반 전형입니다. 11만 9,879명을 모집을 해서 그 이전 해보다 약간 줄어들었죠. 그런데 이제 대학별 독자적 기준이라고 특별 전형이 있죠. 이거 특별 전형이 이제 예를 들어서 특별한 자격 기준이 있는 전형들입니다. 예를 들어서 학생부 종합 전형 같은 경우는요. 어, 예를 들어서 어, 재수생까지 이러면 이거는 대학별 독자적 기준입니다. 그다음 학교장 추천 전형에서 추천서가 있어야 되면 이건 대학별 독자적 기준이죠. 그래서 요거는 약간 줄어들었습니다. 5천 명도 줄어들고 그다음에 그런 기회가 좀 늘어나고요. 예, 5천 명 늘어나고 특기자 그냥 한 2,300명 정도 줄어들고 이렇습니다. 이게 정원 내고요. 이게 정원 내 정원 내를 말씀을 드릴 건데 이게 정원 내입니다. 이게 원래 대학에서 허가를 받은 대청 교육부에서 인가를 받은 모집 인원이 바로 요 인원입니다. 그런데 이 인원을 제외하고 특별히 더 뽑을 수 있는데 예를 들면 농어촌 특성화고 특성화고를 졸업한 재직자 기초생활수급자 장애인 뭐 이런 등등등등 별도로 특별히 배려해야 되는 대상들을 정원 외전용으로 해서요 특별전용으로 모집을 합니다. 그러니까 특별전용은 정원 내가 있고 정원 외가 있는데 요거는 약간 뭐 변했지만 큰 변화는 없습니다. 그런데 이제 요게 나중에 상위 16개 대학 또는 18개 대학에서 어, 나름대로요, 역할을 좀 하게 됩니다. 뭐, 정시 전형, 어, 약간 늘어난 거, 뭐, 이 정도입니다. 이 정도 보면은요, 지금 우리가 생각할 때별 변화가 없습니다. 예, 별 뭐, 뚜렷한 게 있는 게 아니죠. 예. 그런데 뭔가 변화를 했답니다. 자, 뭐가 변화를 했는지, 예, 한번 그, 보도록 하겠습니다. 자, 그러면, 어, 자료를 갖다 보시는데요. 자, 이제, 보시는 바, 예, 보시는 바와 같습니다. 지금 보시는 대학들이요. 인서울에 있는 상위권 대학입니다. 예, 인서울에 있는 상위권 대학이고요. 아, 아무래도 이 대학들이 아, 이거 거꾸로 올라왔네요. 예. 이 대학들이 결국은 모든 학생들에게 관심이 있는 예, 모든 학생들에게 관심이 있는 바로 그런 음, 학교들입니다. 예. 한번 보도록 하겠습니다. 자, 이제 건국대 경희대 고려대, 광운대, 동국대, 서강대, 서울대, 서울시립대, 서울여대, 성균관대, 숙명여대, 숭실대, 연세대, 중앙대, 한국외대, 한양대. 예. 어, 상, 18개 대학 뽑아놓은 겁니다. 아니, 물론 뭐 여대가 더 있기도 하고요. 예. 
빠진 대학이 있을 수 있습니다. 그런데 일단 이 정도 되면 상위 16개 대학을 넘어서 상, 그러니까 스카이 그러면 3개 대학, 성수한 그러면 6개 대학, 중경예시 그러면 10개 대학, 거기에 또 대학들 더하면은 13개 대학, 16개 대학인데 저는 이제 18개 대학을 했는데 자, 이게 되게 독특한 내용이 있습니다. 독특한 내용. 자, 보시면 어, 전체적으로 어, 수능 전형으로 모집하는 인원이 약간 변동이 좀 있습니다. 아, 이거 한번 좀 찾아보도록 하겠습니다. 펜으로 좀 바꾸고요. 예, 예 바꿨습니다. 아, 지금 전체적으로 보면 여기 수능, 수능 있죠? 수능. 예, 요 수능. 요 수능이요. 2021년도하고 2022년도로 나뉘는데 2021년도에 수능이요. 대개 30%대에서 이렇게 30%대에서 20% 고대는 18%밖에 안 되죠. 그다음에 대개 30% 올해 올해 입시가 이렇습니다. 올해 입시가 30%대 서울대 같은 경우 22% 나머지는 30%대입니다. 숙명여대가 조금 낮았죠. 25.7% 근데 나머지 다 30%대 중앙대가 약간 낮았고 나머지는 30%입니다. 그런데 요 30%가 일률적으로 다이 40%로 늘어납니다. 바로 그러니까 상위권 대들이 늘어난다는 게 바로 요걸 얘기를 합니다. 가장 많이 늘어난 대학이 바로 고려대입니다. 고려대. 이 대학이 학종이 2022학년도에 가장 많이 늘어난 대학입니다. 예. 왜 그러냐면 그 올해 입시에서 18.4%를 뽑았는데 이거를 두 배로 곱하기 2 해가지고서 모집을 하게 된, 되는 것이 2022학년도입니다. 갑작스럽게 좀 바뀌었죠. 자, 이건 조금 이따 제가 설명을 드리고요. 그 다음에 광운대가 35%로 약간만 늘어난 데에 비해서 동국대 40, 다 40이에요. 그죠? 아, 서울대가 30이죠. 예, 서울대가 30이고, 나머지는 다 40입니다. 그죠? 숙명대가 조금, 역시 조금 낮고요. 자, 그런데 이 기준이 뭐냐면은요, 2023학년도까지 40%를 맞추는 게 목표입니다. 기본적으로. 그래서, 그런데 이제 지난해에, 단기적으로 2022학년도에 우선 조기 달성하겠다. 그래서 40%를 달성을 해라. 2023학년도에서 2022학년도로 조기 달성해라 해가지고 지금 이렇게 쭉 나온 겁니다. 즉, 수능이 40%가 된 겁니다. 수능 40%. 자, 그럼 다른 걸 볼까요? 근데 희한하게, 자, 2021학년도, 그러니까 올해에는요, 교과가 없습니다. 이렇게 건국대도 없고 경희대 없고 동국대, 서강대, 서울대 뭐 서울대는 계속 없지만 성균관대, 연세대 다 교과가 없었는데 한꺼번에 교과가 쫙 생겼는데 이 생긴 교과가 다 10%로 통일이 쫙 됐습니다. 그렇죠? 10%가 좀 넘는 학교들도 있지만 자 어쨌든 이렇게 아 이게 제가 타블렛을 쓰다 보니까 좀 전체적으로 <웃음> 10%대로 늘어났습니다. 그런데 유독 딱한 학교만 없죠. 예, 서울대입니다. 서울대는 우리는 교과 전형 안 해라고 어, 이야기를 했습니다. 아, 그러면 이게 이 10%가 뭐냐면 교과 10%는요. 바로 어, 지역선 선발입니다. 지역 선발. 이 지역 선발은요. 어, 수도권 외 지역. 수도권 외 지역, 바깥 지역만 원서를 쓸 수가 있습니다. 
지금 예, 그렇습니다. 그러면 수도권 외 지역이라 그러면 지금 정확하게는 요거 좀 정리가 좀 돼야 될 부분들이 있습니다. 물론 대학별로 좀 다르긴 하겠지만 수도권 외 지역에 과연 5대 광역시를 넣을 거냐 뭐 이런 것도 있고요. 여러 가지의 제안들이 있는데 어쨌든 요 교과 10%는요 수도권은 안 됩니다. 예, 수도권은 안 됩니다. 수도권을 빼고 나머지 지역 학생들이 원서를 쓸수 있도록 만든 겁니다. 그래서 지금 이 논란이 이게 제일 많습니다. 지금 교과 전형이 어떻게 보면 지방 학생들에게 절대적으로 유리한 어, 지방의 지방 학교의 유리한 전형이 바로 이제 교과 전형이 당연한데 이제 문제는 뭐냐하면 이렇게 최상위권 대학들 그죠 상위 10개 대학, 16개 대학에서 과연 교과 성적만 가지고 학생들을 뽑을 수가 있겠느냐 안심을 할수 있겠냐 이런 부분들입니다 뭐 당연하게 말씀을 드리, 드리는 거지만 예를 들어서 수도권에 예? 어, 이거 안 나오죠? 예. 수도권에 어, 이상의 추도권이 됐네요 수도권에 1등급과 1등급과 그 다음에 지방 변두리의 1등급이 같아요? 같지 않습니다 그죠? 그래서 이게 지금 그 교과전형 10%에는요 지방 학교들 입장은 그렇습니다. 이거 어차피 수능 최저가 걸리고요. 수능 최저 걸리고, 또는 면접. 근데 이게요, 사실상 본고사 역할을 하는, 본고사 역할을 하는 재심은 면접이 될 가능성도 있습니다. 만약에 근데 요거는 교육부에서 좀 말릴지 어쩔지 그건 좀 두고 봐야 됩니다. 이건 지금 기본 계획이 아니기 때문에 이게 좀 변화가 있을 수밖에 없고요. 이런 변화가 과연 어떤 식으로 만들어질지는 앞으로 좀 두고 봐야 됩니다. 예. 여기 좀 내용이 좀 애매하죠. 자, 이렇게 됐습니다. 그래서 이게 수능 지금 보시는 것처럼 수능이 40% 더하기 교과 10% 이렇게 됐습니다. 그다음에 학종을 한번 보죠. 학종은 다 30%대에서 이렇게 쪼로로로록 줄을 서 있습니다. 그런데 유독 서울대만 70% 돼 있습니다. 물론 내년 되면 이게 60%가 되고 어 이제 그, 음, 수, 그 수능이 예, 40%가 되겠지만 요렇게 30%가 돼 대가 됐습니다. 그러니까 전해보다 특히 연세대 같은 경우는 50%를 학종으로 뽑았다가 이걸 27.6%로 절반 이하로 줄어버렸습니다. 많이 줄었죠? 자 그런데 이 많이 줄은 학교들 중에 대표적인 학교가요 여기 위에 고대입니다. 고대도 많이 줄었습니다. 47.5%가 36.3%로 줄어서 많이 줄었는데 이 연대와 고대 같은 경우는요 참 이거 좀 어렵습니다. 예. 예를 들어서 지금 상위권 대학들에서 지금 하는 그 지역 선발을 하는데요 이런 이런 식으로 하려는 그 의지들이 좀 있는 것 같습니다. 예를 들자면 추천 최저 아까 말씀드린 최저 어 그리고 면접. 자, 요거 세개의 3종 세트만 들어가면 사실 아그 어, 이제 교과 전형을 도전을 할어 이제 교과 전형에 추천이나 최저 면접이 들어가게 되면 교과 전형을 도전을 하려고 했던 어, 지방의 우수한 학생들이 아 어, 학종으로 넘어올 수밖에 없는 상황이 될 수도 있습니다. 자, 어쨌든 그리고 아, 그 다음에 또 하나 우리가 주목해 봐야 될 부분들이 논술이죠, 논술. 자, 이 논술이 그래도 근근히 다 살아있습니다. 없어지지가 않았어요. 그리고 거의 자기 모습들을 가지고 있습니다. 근데 여기에도 마찬가지로 뭐가 붙어 있습니까? 예, 맞습니다. 수능 최저들이 많이 붙어 있습니다. 근데 
지금까지 수능 최저가 없는 학교들이 있습니다. 예를 들어 한양대 같은 경우는 수능 최저가 없죠. 예. 연, 어, 그, 그렇다면 이렇게 수능 최저가 없는 것이 유지가 되겠느냐. 이건 또 모르는 겁니다. 디테일하게 일단 이 대학들에서 어, 이제 다시 한번 공지가 나와야지 우리가 알 수가 있는 부분들입니다. 자, 이렇게 되면 자 우리가 지금 생각을 해볼 수 있는 부분들이요. 어, 어떤 것에 우리가 어, 좀 관심을 갖게 되냐면요. 자, 이런 부분들입니다. 지금 요 숫자가요. 아, 요 숫자가 아, 이거 조금 음, 좀 내려야 되겠군요. 예. 아, 지금 음, 요 숫자를 보시면은요. 예. 예, 요 숫자를 보시면 예, 보이시죠? 지금 상위 18개 대학의 예, 상위 18개 대학의 예, 지금 총 모집 인원이요. 수시 정시를 합쳐서 어, 수시 정시를 합쳐서 지금 인원 모집이요. 67,400 음, 아, 67,045명이 예, 지금 어, 모집을 하는 것으로 되어 있습니다. 어, 지금 예, 지금 제가 태블릿이 예, 안 되죠? 예. 어디 갔나요? 예, 이거 찾아야 됩니다. 예. 어, 이거 안 나와서, 아, 이거, 참, 아, 이게 갑자기 안 되는군요. <웃음> 타블릿 좀, 좀더 익숙해져서 연습을 좀 하겠습니다. 예, 죄송합니다. 자, 어쨌든 그러면 이거 정리를 갖다 좀 하겠습니다. 어, 이거, 이걸로 그냥 합니까? 어, 이거, 어, 예. 자, 여기, 여기 보시면 밑에 67,045명이 요게, 아, 상위 16개 대학의 모집 인원입니다. 대개 50만 명의 시험을 보니까 약 10%가 약간 넘는 비중이 이제 합격자가 되는 거죠. 상위권 그 대학의. 그 중에서 수시가 4만 1,057명입니다. 61.24%가 됩니다. 자, 그래서 지금 뭐 퍼센트는 그 인원수를 보면은요. 정원 내에선 학생부 교과 전형, 어, 학생부 종합 전형, 실기 논술 전형, 논술 전형, 아, 실기 실적 전형, 논술 전형. 요게, 요게, 요게 수시에 정원 내고 정원 내에 학생부 종합이 있는데, 예, 요거는 어, 기획위형 선발 쪽이고요. 여기 있는 기타는 아까 말씀드렸던 것처럼 아, 요 내용은 바로 음, 재국민이라고 보시면 됩니다. 자 이렇게 해서 보면 지금 음, 학생부 교과로 모집하는 인원이 생각보다 어, 적지 않게 예, 지금 나와 있습니다. 건국대 같은 경우는 340명을 교과로 모집을 하고 학생부로 어, 학생부 종합으로 어, 859명, 경희대 544명, 1,423명. 어, 고려대 839명, 어, 1489명. 자, 그래, 여기서 함정이 하나가 딱 나오죠. 자, 고려대를 갖다 한번 보겠습니다. 이 고려대가요, 지금 이 학생부 교과 전형이 어떤 식으로 진행이 되냐면은요, 어, 일단 2021학년도 기준으로 보면은, 교과 성적 60%에, 에? 그쵸? 교과 성적 60%에 서류 40% 이렇게 되어 있습니다. 사실상, 학종의 성격을 갖고 있는 교과 전형이라고 보시면 됩니다. 거기다 최저 등급도 걸려 있습니다. 자, 각 대학들이 이런 방식으로 학생부 교과를 운영하는 가능성이 있다는 겁니다. 아직 최종적으로 결정되진 않았겠지만. 자, 그리고 서울대는 어차피 우리는, 음, 교과 전형으로 모집 못한다. 아, 그래서 학종으로만 모집을 한다. 그래서 2256명을 학종으로 모집을 하고요. 어, 그 다음에 이제 정원 외에서 120명 모집을 합니다. 
자그 다음에 뭐 서울여대 시립대 성대 뭐 이렇게 해서 쭉 모집인원들이 있고요 어, 실기전형 실적전형을 안하는 데는 서강대 아, 뭐 이렇게 특별전형 중에서도 특별전형 중에서 이런 그 실기전형이라든지 넌 특기자전형을 안 하는 곳이 한국 외대도 특기자전형을 안 하게 됐습니다. 바로 요 부분이 요 부분이 지금 그 많은 분들이 좀 관심을 가지시는 부분들인데요. 자 정리를 하자면 이렇습니다. 자 첫째 첫째 어, 많은 학생들이 걱정을 하는 것처럼 어, 걱정을 하는 것처럼 아, 지금 교과전형이 신설이 됐는데 에, 어차피 수도권 학생들에게는 관련이 없다. 자 그럼 수도권 학생들을 실질적으로 수시 전형에서 어, 선택할 수 있는 전형이 학생부 종합전형과 특기자전형, 논술전형 요세 가지인데 자 그렇다면 과연 음, 특기자를 원서를 쓸 수가 있겠느냐? 그럼 그건 또 다른 문제죠. 그럼 결국 학생부 종합과 논술이 나오는데 논술은 수능 최적을 했을 경우에는 아, 이게 사실 별 변수가 안 된다는 거죠. 여태까지 논술이 있었고 그리고 여섯 장 수시원서 중에서 한두장 정도 논술을 쓸수 있는 정도의 역할을 했지 논술로 순부수가 나지는 않습니다. 그러니까 수시는 사실상 가장 큰 포션이 큰 포션이 학생부 종합전형인 게 여전히 존재합니다. 여전히 존재하는데 언론에서는 그렇게들 이야기를 하죠. 어, 수능이 확대가 되고 하다 보니까 수시전형에서 수시전형에서 어, 교과라든지, 뭐, 시, 뭐, 특기자 전형이라든지, 실기, 그 다음에 논술 쪽에도 뭐, 이렇게 해야 된다고 하는데, 일단 기본적으로 학생부 종합 전형이 핵심적인 전형인 거는 수시에서 변함이 없습니다. 가장 많은 인원을 갖다 모집을 하니까 그렇습니다. 그리고 어차피 학생부 종합 전형 안에는 그 성적도 포함이 되어 있기 때문에, 그거는 감안을 해야 된다고 보면 됩니다. 자, 이렇게 보면, 그 논술이 나오는데, 논술은 뭐, 수능 쪽이고요. 예. 그래서, 지금 보면, 이렇게 생각을 하실 수가 있어요. 이 교과 전형은 지방에 있는 학생들이 원서를 쓰게 되지만 수능 최저가 걸려있든지 면접에 걸려있으면 의외로 떨어지는 학생들 즉그 모집 인원을 채우지 못할 가능성이 많고요. 그 인원들은 정시로 이월될 가능성이 있습니다. 자 예전에 예를 들어서 교과 전형을 한양대 정도에서만 유의미하게 운영을 할 때만 해도 사실 한양대가 싹쓸이 할 수가 있습니다. 근데 이제 교과 전형을 상위권 대학들이 모두 다 이렇게 서울대를 뺀 모든 상위권 대학들이 다 교과 전형을 진행을 하면은요. 이렇게 그 과거 어 지금 올해나 지난해 초까지처럼 한양대에 1.0 학생들이 집단적으로 모이고 하는 이런 부분들이 이제 많이 없어질 겁니다. 그러면 한양대도 마찬가지입니다. 이거 그냥 예를 들어서 뭐뭐 내신 경쟁 해 가지고 뽑는다고 하면 이거 제대로 그동안에 뽑았던 것처럼 우수한 학생만 골라서 뽑는 것이 사실상 불가능하게 될 수도 있습니다. 자, 그런 부분들을 대비를 해서, 아, 지금 뭐, 정시를 갖다가 늘려놓은 걸더 늘리게 되느니, 뭐, 이런저런 그 계획과 계산들이 있는데, 아, 크게 정리를 해보면, 지방학생들조차도, 어, 만만치는 않다, 교과전형이. 주요 대학들의 교과전형이. 그런데 이런 부분들이 있습니다. 수도권 학생들은요. 예, 요, 아, 요거, 요거 아주 중요한 얘기입니다. 오늘 얘기할 부분 중에서. 아, 지방에서 최고 득점 학생들이 학종이 아닌 교과로 덤벼들 가능성이 높다는 겁니다. 아, 학생부 교과와 학생부 종합은 두개 원서를 갖다 돌지 동시에 못, 못 넣습니다. 자, 그러면, 아, 교과나 종합 중에 하나를 넣어야 되는데, 수도권 지역인 학생들이 많이 골치 아팠던 게 지방에 있는 
고, 어, 높은 그, 내신 성적을 갖고 있는 학생들이었는데, 그 학생들이 학생부 교과를 쭉 몰려갈 겁니다. 그럼 학생부 종합전형에서 실질적으로 경쟁을 해야 되는 강력한 경쟁자 그룹 하나가 사라졌다는 얘기죠. 자, 그러면 의미가 있는 거죠. 그쵸? 자, 무조건 학생부 종합 모집 인원이 줄어들었다고 해서 그 줄어들은 인원의 100%가 다 줄어드는 건 아니다. 교과가 만들어져서 실질적으로 지방에 우수한 학생들이 그쪽으로 갈 가능성들이 높기 때문에 학생부 종합에도 다소 숨통은 트였다. 자, 요 정도만 이해를 하시는 것도 충분하다고 어, 저는 봅니다. 자, 오늘은 일단 그 영상으로 한번 여러분들과 함께 이렇게 정리를 한번 해봤는데요. 자, 어떻게 그 보셨는지 모르겠습니다. 아, 요거를 그 사실 좀 이렇게 좀 길게 복잡하게 하나하나 다 설명 말씀을 드려야 되는데 뭐 시간도 그렇고 어 이러저러 하다 보니까 이제 못해서 좀 안쉬운 점은 있습니다. 자 어쨌든 음 이렇게 이렇게 해서 어 일단 발표한 내용에 대해서는 한번 우리가 점검을 다 해봤습니다. 예, 예 이건 뭐 정신데요. 뭐 그건 신경을 안 써도 되고요. 예. 다시 좀 다시 다시 본 화면으로 돌아왔습니다. 자, 아, 왕쌤이 이야기 일단은 숫자로 보는 음, 2022학년도 입시 개편안에 대해서 함께 검토를 해봤고 어, 요 내용들 한번 중심으로 해서 앞으로도 계속해서 설명 방송을 드리겠습니다. 그리고 요 방송을 보시는 분들은요 똑같은 오디오 팟캐스트가요 또 계속 올라 이어서 바로 딱 붙어서 올라갑니다. 요거는 아, 그러니까 그 오디오 팟캐스트로 오셔도 똑같은 내용이 나간다는 거좀 이해를 해줬으면 좋겠습니다. 아, 일단 뭐 이게 도대체 뭐지? 숫자만 나왔는데 오늘은 뭘 얘기를 한 거지? 라고 생각하시는 분들이 많으실 겁니다. 예 맞습니다. 오늘 별 얘기한 거 없습니다. 숫자만 말씀을 드렸습니다. 더 자세한 거는 이어지는 시간에 계속해서 말씀을 드리고요. 아 이건 뭐 호들갑을 엄청 떱니다. 수능이다 뭐 해가지고 했는데 아, 실제로 기존에 있는 입시와 아주 디테일하게 개인적인 전략으로 가면 큰 변화가 없다는 거. 자, 요거 하나 이해를 하시면 되겠고요. 그리고 개개인이 어떻게 그 정보들을 가공해서 내 것으로 만드느냐에 따라서 전혀 입시 성, 승패가 달라질 수도 있다. 자, 요것만 기억하시면 될것 같습니다. 자, 오늘은 여기까지 말씀을 드리고요. 계속 이어서 여러분과 함께 이 이야기를 계속해서 나누도록 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.